0: Ustaz. Ya Ustaz? Ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga Dan diberi kemudahan segala urusannya Alhamdulillah kita ketemu lagi nih kawan-kawan Di program kesayangan kita Masih di KEMU Kek mana ya ustad? Nah kali ini kita masih berada di Kota Medan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga medan kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustaz yaudah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama tetap di KEMU ke mana ya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la illa billah amma ba'ad Para pemirsa Roshad TV di mana saja anda berada rahimani rahmakumullah Ada pertanyaan dari saudara kita tentang seseorang yang mencuri sebuah gelang lalu digunakan Apakah ada kewajiban untuk mengembalikan? Baik para hamba Allah sebelum kita menjawab pertanyaan ini, maka kita ucapkan terlebih dahulu syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ketahui bahwasanya mencuri merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Di antara bukti ia merupakan dosa besar adalah ada ancaman di dunia yang Allah berlakukan bagi para pelaku Pencurian, apabila telah sampai takaran tertentu, maka dan ini telah naik ke peradilan syariat, maka akan diberlakukan sanksi hukuman berupa pemotongan tangan. Baik para muslim rahimahani Nah tentunya wajib bagi setiap muslim. untuk menjauhi semua bentuk dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, termasuk diantaranya adalah mencuri ini. Dan wajib bagi orang yang telah melakukan dosa-dosa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al Imam An Nawawi ta'ala menyebutkan ada tiga syarat tobat. Yang pertama adalah al-ikla'u. Yang pertama adalah melepaskan diri dari dosa-dosa tersebut. Yang kedua adalah an Menyesal atas dosa yang dilakukan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu yaitu bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Sebagian ulama yang lain mempersyaratkan untuk dosa-dosa yang terkait dengan sesama manusia, ada hak atau ada kedoliman yang diberlakukan kepada manusia yang lain, maka ada syarat taubat yang ditambahkan, yaitu mengembalikan hak atau meminta halal dari orang yang didolimi haknya tersebut. Demikian. Maka wajib untuk dikembalikan. Nah, bila mencuri barang dan ingin bertobat dari dosa mencuri ini maka wajib untuk dikembalikan atau minta halal ya dari orang yang didolimi haknya tersebut berdasarkan hadis Nabi saw Nabi pernah bersabda hadis ini dikeluhkan oleh Imam Bukhari Nabi kita Muhammad saw bersabda من كان له عليه حق فليعطه Hum minhu. Siapa saja yang punya tanggungan hak orang lain pada dirinya, maka wajib baginya ya value dia berikan kepada orang tersebut atau dia minta halal ya dari orang yang didoliminya tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari demikian. Hadis yang lain juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari hadis yang sahih tentunya. Nabi kita Muhammad saw bersabda. kata nabi sallallahu siapa saja memiliki kedzaliman kepada saudaranya baik itu berupa kehormatan yang pernah dizoliminya atau apa saja yang pernah dizoliminya seperti contohnya harta diambil atau fisik yang dizalimi maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yatahallalhu minhu minta halallah. pada hari ini juga darinya qabla an yakuna dinarun wa dirhamun sebelum tiba hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham maksudnya harta untuk bisa menebusnya ya datang kiamat datang kematian ya kiamat kecil kematian atau kiamat besar maka tidak ada lagi yang bisa untuk membayarnya ya tidak akan bisa membayarnya kecuali dengan amal-amal kebajikan oleh karenanya Nabi seseorang mengatakan kelanjutan dari hadis ini apabila dia memiliki amal saleh maka diambil sekadar setakar seukuran kedoliman yang dilakukannya dari amal solehnya, lalu diberikan kepada orang yang didoliminya. Apabila dia tidak memiliki lagi amal soleh, maka diambil setakar dosa-dosa orang yang didolimi tersebut, setakar dengan kedolimannya, itu dibebankan kepada orang. orang yang mendzalimi tersebut. Nah, ini bentuk kerugian yang besar. Ini hadis diriukan oleh Imam Bukhari. Baik para muslim rahimani wa Oleh karenanya ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa. Ya. Bertobat kepada Allah, ya, dengan melepaskan diri darinya dengan ya, menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi dan jangan lupa lakukan, ya. itu di waktu-waktu diterimanya taubat. Ya, dan untuk untuk dosa yang terkait dengan hak sesama manusia, maka dipersyaratkan untuk dikembalikan atau dimintakan halal darinya. Demikian. Dan bila kita telah memenuhi syarat-syarat taubat ini, maka insyaallah taala kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir Inni limantaba wa amana wa amila salihan Sesungguhnya aku benar-benar Zat yang mengampuni bagi orang yang siapa saja yang bertobat Dan dia beriman Serta dia beramal soleh Kemudian dia mendapatkan petunjuk Dia mengambil petunjuk tersebut Baik Penuhi syarat-syarat taubat Maka insya Allah ta'ala Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni semua dosa Dosa kita Dan merima Taubat kita Dan memasukkan kita ke dalam surganya Amin ya rabbal alamin Semoga bermanfaat
0: Alhamdulillah Sudah paham kan kawan-kawan Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan Ikatlah ilmu dengan catatan Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya Masih di KEMU Ke mana ya Ustadz? Bismillah
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd ba Ada pertanyaan dari Adik kita Yang menanyakan tentang Perbedaan antara rezeki Yang halal dengan rezeki Yang haram Baik, Sebelum kita menjawab pertanyaan ini kita ucapkan Terima kasih terlebih dahulu kepada adik Kita yang bertanya ini Jazakallahu khairah Wa barakallahu fik. Perlu kita ketahui bahwasanya Rizki Itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu pasti Baik halal Demikian Allah subhanahu wa ta'ala Yang menanggung rizki para hamba Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 6 Allah mengatakan dirrajim, wa ma min fil ardi illa Dan tidaklah ada Satu makhluk pun di permukaan bumi ini Kecuali atas Allah tanggungan rezekinya Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Menamakan dirinya dengan Zat yang terus menerus memberikan rezeki Yang memberi rezeki maka tentunya rizki dari Allah itu semuanya baik karena Allah adalah zat yang maha baik Allah At-Tayyib zat yang maha baik pasti baik demikian adapun penyebutan manusia rizki yang halal, rizki yang haram maka ini ditinjau dari cara perolehan dan pendapatannya demikian. Maka kita katakan walaupun bisa kita terima ya ungkapan rezeki yang haram ini, perbedaan rezeki yang halal dengan rezeki yang haram. Dari sisi perolehan, maka kita dapatkan atau dari sisi definisi kita bisa dapatkan satu perbedaan antara rezeki yang halal dengan rezeki yang haram. Yang pertama adalah ya. Rezeki yang halal adalah rezeki yang diusahakan dan diperoleh dengan cara yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki yang haram maksudnya adalah rezeki yang didapat dengan cara yang haram, cara yang dimurkai oleh Allah subhanahu taala, cara yang tidak diridoy oleh Allah subhanahu Ta'ala Demikian. Ini perbedaan yang pertama. Nah, perbedaan yang kedua adalah rezeki yang halal. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk mengusahakannya. Adapun rezeki yang haram, maka diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk menjauhi, menjauhi cara-cara yang haram tersebut. Berdasarkan hadis yang diriarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda. nas, wahai manusia Ittaqullah Bertakwalah kepada Allah Wa fit talab Perbaguslah dalam mencari rizki Inna nafsan dan tamuta hatta rizqaha Karena sebuah jiwa Tak akan mati sampai dia Mengambil semua rizkinya Merob semua rizkinya Walaupun terasa lamban darinya Wattaqullaha bertakwalah kepada Allah wa ajmilu fit talab dan perbagus dalam mencari rezeki. khulu ma halala wa da'u Bagaimana cara mengambil rezeki yang halal tersebut? Bagaimana perba di dalam memperbagus mencari rezeki? khulu ma halla, ambil yang halal, wa da'u dan tinggalkan apa saja yang diharamkan. Demikian. Nah, seperti itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga adalah rezeki yang halal. Maka ini tentunya adalah rezeki yang caranya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkannya dan benda dari rezeki tersebut atau barang dari rezeki tersebut yang digunakan adalah barang-barang yang halal ya dan cara mengambilnya adalah halal pula demikian adapun rezeki yang haram ya adalah cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki tersebut apakah bendanya yang haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah caranya itu cara yang diharamkan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya demikian jadi perbedaan yang ketiga ini adalah perbedaan dari sisi yang satu yang halal itu dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua yang haram ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala demikian ya Adapun kalau perbedaan yang pertama terkait dengan caranya ya, caranya itu cara yang haram. Kalau ini dari sisi akibat yang didapatkan adalah keridhaan Allah bila caranya halal. Kemurkaan Allah bila caranya haram. Eh, ini perbedaan yang ketiga ya. Tentu ya sebuah cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil rezeki tersebut Tentunya bila perintah itu dipenuhi, ini menunjukkan bahwasanya Allah meridai dan Allah mencintai. Kalaulah caranya itu dilarang oleh Allah ta'ala diperintahkan untuk dijauhi, maka tentunya di sini ada kemurkaan Allah sebentarala, ya, ada kebencian Allah sebentarala padanya. Demikian, seperti itu. Baik perbedaan yang keempat, rizki. yang diusahakan dengan cara yang halal, tentunya ini akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala. Ya. Kemudian, rezeki yang diusahakan dengan cara yang haram, maka tentunya ini akan menghasilkan keburukan dan menghasilkan dosa. Tentu seperti itu. Nah, Berikutnya perbedaan yang kelima, barangkali kita cukupkan dengan lima perbedaan ini, ya rezeki yang halal itu rezeki yang diusahakan dengan cara yang halal ini akan mengakibatkan amalan-amalan kebaikan kita, amal soleh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada nabinya untuk berdoa di waktu pagi hari doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriukan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setelah salat subuh beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Rizki yang baik kemudian adalah, Rizki yang baik tentunya halal, kemudian amal yang diterima. Hubungan antara ketiga hal ini, yaitu ilmu yang bermanfaat, ini akan menghantarkan kepada ya, cara mengambil rizki itu hanya digunakan cara yang halal saja. Kemudian ini akan berakibat kepada diterimanya amal-amal kebaikan itu. Demikian. Sebaliknya, rezeki yang diupayakan dengan cara yang haram ini akan mengakibatkan ya, tertolaknya amal-amal kebajikan. Di antaranya adalah doa. Doa itu adalah amal kebajikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik Wa innallaha amara al mukminina bima amara bihil mursalin Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa saja yang Allah perintahkan para Rasulnya nya kemudian Rasulullah menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah mengatakan rajim, ya wa Allah berfirman wahai para Rasul makanlah rezeki-rezeki yang baik rezeki yang baik-baik dan beramallah dengan amal yang soleh Nih, kaitannya antara rezeki yang halal dan baik ini berakibat kepada amal soleh, amal yang diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. ta'ala dan Allah berfirman berikutnya menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 172 Allah mengatakan A'udzu billahi rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati Wahai orang-orang beriman Makanlah dari apa saja yang baik yang kami berikan kepada kalian demikian. Semoga karo kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yutilus safar yang begitu panjang dalam perjalanannya. Asy'asa dia awut-awutan, ya acak-acakan, agbaro, ya kemudian dia berdebu, Ya muddu yadih ila sama. Berarti orang ini adalah orang yang safar, jauh bersafar dan orang yang safar itu makbul doanya. Dalam ayat dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan salah sudah amatinlah turaddu. Ada tiga doa yang tidak tertolak di antaranya adalah doa orang yang safar. Jadi orang yang safar itu doanya makbul. Lihat bagaimana kata Rasulullah SAW orang ini jauh bersafar. Dalam kondisi yang begitu ya sangat membuat hati ini berempati, berkasihan berkasi, eh, dengannya, ya kondisi di mana makbul doanya, ya acak-acakan, kemudian berdebu dia, ya muddu yadih ila sama, dia angkat tangannya ke arah langit, dia berdoa kepada Allah, ya Robbi ya Robbi, dia pun berdoa kepada Allah wahai Robku dimohonkan, ya. doanya disebutkan oleh Allah uh, disebutkan kepada Allah ya oleh orang yang Safar ini hanya saja ya wamatamuhu haram makanannya haram wamashrabuhu haram minumannya haram wamalbasuhu haram pakaiannya haram wahu dia bil haram dan kenyang dengan yang haram faanna yustajabul hidarika lalu bagaimana bisa dikabulkan doanya lihat ya Sesuatu yang haram, yang diinteraksikan pada diri seseorang padahal dalam kondisi dimana dia itu makbul doa. Ini membuat doanya tumpul tidak makbul. Demikian. Nah ini diantara ya, perbedaan antara rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal dengan rezeki yang diperoleh dengan cara yang haram. ya Yaitu berakibat Dari sisi akibat ya perbedaannya adalah kalau rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal maka ini akan mengakibatkan amal-amal soleh ini diterima doa bisa diterima insya Allah apabila terpenuhi dengan syarat-syarat yang lainnya dan rezeki yang didapat dengan cara yang haram ini akan berakibat doanya tidak makbul demikian amal-amal pun tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian barangkali yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat
0: Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita Dalam menuntut ilmu agama Kira-kira Mau tanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya Tetap di kemio Ke mana ya Ustadz?
1: <Sessizuk> Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. para pemirsa Roshad TV dimana saja Anda berada ada pertanyaan dari saudara kita yang bertanya tentang pekerjaannya yaitu profesinya adalah sebagai videographer yaitu orang yang membuat gambar-gambar video ya. dan dia mendapatkan proyek untuk meliput Video biksu. Video biksu, yaitu seorang eh, kita katakan ahli agama dalam agama Buddha, ya. Dan akan dibuat video dokumenter atau film dokumenter. Sekaligus ada iklan di sana. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada saudara kita. Jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Baik, ketahui bahwasanya Membuat video-video, ini hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Karena ini adalah urusan dunia. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Hukum asal segala sesuatu dalam urusan dunia adalah boleh-boleh saja. Begitu kata para ulama. Kaedah yang mereka berlakukan. Dan ini sepakati oleh seluruh para ulama. Hatta yaridat dalilu ala nahyihi wa tahrimihi. Sampai ada dalil yang mengharamkannya dan larangnya. Demikian seperti itu. Baik para muslim rahimani. Warahimakumullah. Nah video dokumenter tentang kehidupan seorang biksu di tempat ibadah mereka dan ini adalah e, seorang tokoh kita katakan tokoh agama Buddha disebut dengan biksu kan Nah tentunya ada muatan religius agama tertentu dan ada ajakan ada dakwah yang mengajak kepada agama mereka dan ini akan diiklankan demikian Maka kita katakan berarti membuat video tersebut Ini adalah membantu untuk tersebarnya agama tersebut. Iklan itu berupa promosi. Jadi mempromosikan, mengiklankan, ya. Menayangkan. Nah, di sini ada upaya bentuk membantu. Nah, apabila ternyata di sini ada muatan kesyirikan, ada muatan kekufuran. Berarti kita katakan membantu membuat video, iklan, film, dokumenter tentang kehidupan biksu ini, ini merupakan bentuk membantu terjadinya kekufuran, tersebarnya kekufuran dan kesirikan tentunya. Dan ini terlarang, tidak boleh. Allah taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu ismi wal udwan Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan Kekufuran, kesyirikan ini merupakan bentuk permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini dosa. Maka jangan tolong-menolong dalam hal tersebut terlarang jangan khawatir kita kehilangan rezeki karena sesungguhnya rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jangan jangan takut demikian dan siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik Meninggalkan sebuah perkara yang di sana ada dosa. Maka itu merupakan bentuk ketakwaan. Karena takwa itu adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah at ayat 2 dan 3. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa yattaqillaha yaja'allahu makhraja. Wa yaruzuqahu min haythu Dan siapa saya yang bertakwa kepada Allah. Di antara bentuk taqwa tersebut adalah meninggalkan cara-cara yang haram di dalam mencari rezeki. Yang di sana ada dosa. Maka, Allah jadikan untuk dia ada jalan keluar. Dan Allah akan memberikan kepada dia rezeki dari jalan yang dia tidak duga. Demikian. Nah ini seruan untuk saudara-saudara seiman yang lainnya. Apa saja dari cara-cara yang kita lakukan adalah cara yang haram, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dan mengais rezeki ini, maka tinggalkan. Itu bentuk ketakwaan dan pastikan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dua hal kepada kita. Pertama, jalan keluar, yang kedua rezeki yang tidak disangka. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wa Muhammad wa ilaha illa wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 082288886630 atau kirim ke email kami gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di KEMU Ke mana ya Ustadz? Alhamdulillah kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini Nah semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua Ingat ya kawan-kawan Menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim Dan terima kasih telah menyaksikan episode KEMU kali ini Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode kemio episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh